0: ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 4. אהלן. שלום דובי מילר, אני אילן נשל. היום אנחנו הולכים לדבר על גלי מונטקרלו.
1: כן, פתח לנו את אליפות העולם. שהיה והתקיים
0: בסוף, mm -hmm. שבוע, אחר, בסוף שבוע האחרון. אנחנו הולכים לדבר ולסכם קצת את דקר. את
1: הדקר, את... יש לנו חוב קטן מהדקר. נדבר
0: גם על הניווט, על איך זה לנווט בדקר, ואנחנו גם נדבר עם רז זיימן, שהיה והשתתף ב-2012 סגל, והצהובה, נדבר ואנחנו נמשיך ונדבר עם עוד נהג ישראלי שעושה חיל בחו"ל, והפעם זה אלון דיי. אלון
1: דיי, על החדשה האחרונה לקראת העונה הקרובה.
0: שהוא קיבל חסות ממאנסטר אנרגי. כן, זה מדהים. ונסיים ונקנח בפינת היסטוריה מעניינת על מעורבות הנאצים בספורט המוטורי.
1: ספורט המוטורי. יהיה לנו מעניין. הפרעה מוטורית, מה העונה התחילה. העונה
0: של מה התחילה?
1: בכלל, ספורט המוטורי, 2020 התחלנו, יצאנו לדרך. כן,
0: הדרך. התחלנו ב, בדברים הפחות כביש נקרא להם.
1: כן, התחלנו בשטח.
0: אה, כן, ועד שהפורמולה תתחיל, ועד שהמוטו-ג'י-פי יתחיל, ועד שיתחילו כל הדברים המעניינים אותנו, גם.
1: כן.
0: ייקח קצת זמן, אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על הרלי מונטקרלו שעכשיו אה, היה.
1: היה בסוף שבוע האחרון. נהדר. נכון?
0: בוא, בוא, תספר לנו קצת... אה... ראינו שם טעונות לא קטנות עם אה, טאנק אה, עם כן. היונדאי.
1: בואו בוא, בוא נתחיל בכלל לדבר על מונטקרלו. השנה, לדעתי, היה אחד מה, מהמונטקרלואים הקלאסיים, התנאים הקלאסיים של מה שהראה לי מונטקרלו, הוא כך מפורסם בו.
0: רגע, כשאתה אומר מונטקר... מונטקרלו, אנחנו מדברים על מונטקרלו פורמולה אחת איזו? לא לא, 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 לא. על מה אנחנו בוא, מדברים? בואו בוא.
1: נעשה אבחנה רגע גיאוגרפית, זאת, או, 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 או איך שזה נקרא שם, מונקו זה הנסיכות. מונטקרלו אוקיי. זה רק הטקסים, טקס פתיחה, טקס סיום, כל העניינים שמסביב מתקיימים בעיר עצמה.
0: בזוהירת.
1: ממש, בנמל שם האפשרי, אנחנו רגילים מהפורמולה 1 והכול. המירוץ עצמו, בערים שמעל הנסיכות, השנה חלק גדול מהסטייג'ים היו חדשים לגמרי, שלא השתמשו בהם אף פעם. וצריך לזכור שזה הראלי היחיד בשנה שהנהגים לא יודעים לקראת מה הם באים. זאת אומרת, הם יודעים מבחינת נוטס, אוקיי. הם רושמים, אבל התנאים במונטה לא ב-13, 13 המרוצים שיש לנו באליפות, בגלל החורף, בגלל הקרח, בגלל השלג, הם יכולים לצאת לסטייג' שישלב אספלט יבש בתחילת הסטייג'. ובחירת צמיגים. Uh, ו... בדיוק, כן. זה משפיע על הכל. פתאום יגיעו למעלה, יש שלג, וה-black ice, הקרח על אספלט שמפתיע אותם, מה שגר... חגיגה.
0: מה שגרם להמון ספינים ותאונות, היה... והתאונה כמובן מפורסמת, אבל בוא תן לנו סיכום על בכלל. אז
1: הקרב הגדול היה, זאת אומרת, בין יונדאי לטויוטה. מה שהיה בעצם, עוד דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, לפני פתיחת העונה, טויוטה עם סגל נהגים חדש, סבסיה נוג'ה, אקס אלוף עולם, אלווין אבנס בתור נהג מספר 2, והם באו, את הסחורה הם סיפקו, הם היו מהירים, הם היו טובים. אבן סנטן בראש, הפתיע את כולם שם.
0: אוקיי.
1: ויונדאי קצת חרקוז, התחיל עם התאונה של טאנק בסטייג' ה-RV ביום שישי. איזה תאונה, משהו מטורף. מטורף. אתה יודע, אני ראיתי את זה, וחזרתי לראות את הסרטון עוד מאה פעם אחר כך. הראו את זה, דרך אגב, מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ואיך שלא תראה את זה, זה
0: היה מחריד. זה נראה קשה מאוד. נכון,
1: והנקודה שהייתה אותי הכי עניינה, זה מתוך הרכב, לראות מה קורה לצוות בתוך הרכב. תכף ניגע בזה ספציפית. אוקיי. Okay. ובעצם, ככל שהרלי התפתח, נוצר ראש חץ, שלושת הראשונים, אבנס, סבאסיה נוג'ה של טויוטה, מול תיארי נויביל של יונדאי, ונויביל נו... זינב בהם, אבל כאילו, לא הצליח לעקות. הגיע יום ראשון בבוקר, ארבעה סטייג'ים לסיום הרלי, והוא נתן להם בראש. הוא ניצח את כל הארבעה סטייג'ים ה... של היום הקובע, ובעצם יונדאי ניצחו את, ה... את הרלי הראשון העונה. טויוטה מקום כן. שני שלישי, אבל תשמע, מוטיקרו לא מבשר כלום לעומת העונה. התחלה אם, של עונה... אבל אם זה נותן לנו מה יהיה בהמשך... התחלה יפה מאוד. אנחנו מרוצים. בוא
0: כן. באמת נדבר בו על, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים עם ספורט מוטורי ומסוכן, ואין ספק שאנשים נהרגו, ורמת הבטיחות, אבל קח את התאונה הקשה הזאת של טאנק. שכמו שאמרנו, מכל זווית נראית
1: לא טוב. ממש, ממש. מי שרואה את התמונות של אחר כך שחילצו את הרכב, האוטו מרוסק. אבל בואו נדבר רגע באמת על הבטיחות. על הבטיחות. יש שם כלוב. הכלוב עשה את העבודה שלו, בכלל הבטיחות הפסיבית של המכונית עשתה עבודה נהדרת. גם בצילומים מתוך הרכב, מה שהזכרתי קודם, רואים, הצוות לא זז, הכיסאות עוטפים אותם כמו שצריך. הכלוב ועם כל הנזק, ותאונה, היא תאונה מפחידה. הם יצאו בלי לא נזק, פגע. בלי כלום, וזה ממש, אתה יודע, נקודת זכות אדירה למאמצים של הקבוצות, של ה-FIA, בכל העניין הזה של הבטיחות של הנהגים. אם אתה משווה את זה היום, נגיד למה שאנחנו גדלנו בשנות ה-80, זה עולם אחר. זה עולם אחר לגמרי. ומתמונות קשות כאלה יוצאים וחוזרים לנאום. יוצאים וחוזרים, במקרה הזה פשוט לא היה להם רכב להמשיך, אבל הם יצאו והכול בסדר. אתה יודע, שנייה אחר כך כבר ציוץ באינסטגרם, שהם סיפרו על התאונה והכול, וככה חזרו למסלול.
0: תגיד לי, דובי, כנווט, כנווט רע לי, נגיד, יש לנו מנווט בארץ למשפחת בן ארי. לאייל
1: בן ארי, כן. לאייל
0: בן ארי, וניווטת בעבר. לניר, לאבא שלו, בצוות
1: דרך מה,
0: מה, תגיד לי, איך זה לנווט, ברמ, כאן, לצרכה, לא לנווט ברמות, לצערכה לא הגבוהות האלה של, נכון. של ראלי מונטקרלו, אבל מה רואה נווט? מה נותן נווט? האם אני אהיה יותר מהיר ללא נווט? עד כמה הוא משפיע? מה, מה המשמעות של נווט?
1: תראה, השפה היא אותה שפה, זאת אומרת, גם אם אתה מנווט אה, בשיטת ניווט שלנו, של אייל ושלי, בארץ, או אם אתה מתחרה באליפות העולם, השיטה היא אותה שיטה, השפה היא אותה שפה. הבסיס שלה, תיאור, אומר. תיאור של הדרך מבחינת מרחקים וזוויות ב, פנייה.
0: אבל בוא נחדד, אתם לא יודעים, לא נהגתם בתוואי הזה לפני כן. אתה עובר מיכון? עליו,
1: אתה עובר עליו, <אז> uh, לפני המירוץ פיזית, <אז> עם המכונית, במהירות איטית, <אז> רושם את הנוטס, את המחברת שלך, שוב, אתה רושם את זה בהתאם לשפה שבכלל לבין הנהג. אתה מתאר את הפנייה במספרים, מ-0, <אז> פנייה איטית עוצ... מאוד, איזה עוצמני, <אז> איזה זוויתי. בדיוק, מ-0, פנייה איטית מאוד, ל ומרחקים uh, שבין הפניות ועוד כל מיני דברים קטנים בדרך uh, הערות ש, שאתה רוצה עם עצמך אני לא אחשוף פה את כל הסודות שלנו כי בכל זאת זה עובד לנו מצוין. <laughs> okay. אבל, uh, אבל זה שפה שפה מאוד uh, uh, שהיא חלק מהתקשורת כשהרעיון הנהג לא באמת יודע וזוכר את כל הדרך בכל זאת זה חתיכת סטייג'ים ואתה מתאר לו את הדרך ואתה מקריא תמיד פנייה לפני זאת אומרת שהנהג. יוצאים מפנייה מסוימת, הוא יודע מה הלאה, מה המרחק, מה
0: הולך לבוא, הוא יודע מה הולך לבוא.
1: וככה הוא יודע גם למדוד המהירות כניסה, המהירות יציאה ואת הזווית של הרכב, כי אתה רוצה בעצם להיות בקצב, בזמן, לרקוד עם המכונית ולא לאבד את הזמן. ללא נווט באותה נהיגה,
0: איזה הבדלים אנחנו אמורים לקבל?
1: תראה, נהג טוב, גם נהג הכי טוב שבעולם יהיה הרבה יותר זהיר. כי כמה אפשר לסמוך על הזיכרון בסטייג'ים ארוכים. זאת אומרת, זה לא נהיגת מסלול שאתה חוזר וחוזר וחוזר, אז אתה מכיר את המסלול בעל פה, זה נהיגה ארוכ, זה סטייג'ים ארוכים, אתה חייב לדעת לקראת מה אתה הולך, הנקודות בלימה שונות, זאת אומרת, ברגע שאתה יודע לקראת מה אתה הולך, אתה יכול לבלום הרבה יותר מאוחר. Okay. אתה יכול להחליק את המכונית אחרת, להיכנס במהירות אחרת. פשוט תחשוב, אם עיניים סגורות, אם עיניים פתוחות, אותו דבר. אתה אומר לי מה
0: מצפה לי, ואז אני יודע איך להיכנס לזה, אני איך לצאת מזה. בדיוק,
1: עכשיו חלק מהכיף, שואלים, אומרים לי, אתה משוגע, מה אתה מנווט, נוסעים ככה פה שם, ואנשים רואים סרטונים שלנו מכל המרוצים והכול. ואני אומר שנווט טוב שיושב ברכב ומקריא במחברת, ואם הנהג מקשיב, אתה מרגיש את זה בתחת. ]czywiście. אתה מרגיש את זה במותניים, אתה מרגיש שהאוטו עושה את מה שהקראת. זה תקשורת טובה בין נווט לעיניים. נכון, ולשמחתי אני יושב ליד נהג מצוין, אז זה בכלל טוב. תגיד לי, אתה רואה משהו
0: או שאתה רק בספר?
1: תלוי. אם זה קטעים פתוחים, סטייג' זאת אומרת, יש כרגע ישורת של 200-300 מטר, אתה מרים את הראש ואתה מסתכל קדימה.
0: כשאתה יודע את זה מהספר, מן הסתם. כשאתה יודע את זה מהספר,
1: אתה יודע בדיוק את המרחקים שבאים והכל, אז אתה אתה פשוט מרגיש את המכונית, מה? ממש איך הנהג לא, מכין אותה. לא, לא מפחיד? לא, ממש לא. כי אתה יודע שאתה יכול לסמוך על זה שיושב בצד שמאל שלך, ואתה יודע שהוא עושה מה עושה. כן, תשמע, פה ושם קורים דברים. קרו? אבל...
0: אגב, קרו?
1: קרה לי, עם אה, אייל, לשמחתי, עוד לא קרה לי, <coughs> מקווה גם שלא יקרה, אבל קרו בעבר, גם התרסקתי עם, מכונית, עם נדב, הנהג הראשון שאני לו לפני 12-13 שנה, משהו כזה, אוקיי. במירוץ השני שלנו התרסקנו, פשוט התרסקנו והכל. אתה סומך על הכלוב, אתה סומך על הכיסא, על ו... החגורות, על הקסדה. והנה אתה פה איתנו. ואני פה, כן.
0: יפה, 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 יפה. אז להיות נווט בראלי זה נחמד, וזה זה מעניין. תגיד לי, את, אם אנחנו מדברים, ובמעבר לנושא הבא שלנו זה לדקר שהסתיים לא מזמן, א', תן, תן לי לנו איזה, יש הבדלים בכלל בין, בין ניווט בראלי... זה שונה לגמרי. לניווט ב, בדקר?
1: אין קשר כמעט. שזה... פה כי מס... אתה, ההבדל הגדול, מרחק. קודם כל, הש... המרחק, והשיטת ניווט היא אחרת. או, או ב... על זה רציתי לדבר אה. איתך. בדיוק, במרוץ כמו הדקה, אתה משתמש בעצם בספר דרך שאתה מקבל מהמארגנים. אלו... אתה לא יכול לעבור על כל הדרך ולרשום אותה אלפי קילומטרים, הם לא שקילומטרים. עוברים. הם לא עוברים. לא אתה עוברים. מקבל ספר דרך, ואתה מקבל תיאורים של מרחקים, וצמתים, או פניות, או מכשולים. אתה לא מקבל זווית של פנייה. אוקיי. עכשיו, אתה, אתה מחשב, יש לך את המרחקים, אתה בספר דרך אתה מקריא לנהג את המרחקים בקילומטרים, בלי יותר מדי תיאורי פניות ועניינים חדים, אלא יותר מה, מה הולך לקרות בעוד חצי קילומטר, בעוד קילומטר, וכיוון כללי. עכשיו הנהג נוסע לשביל, הוא צריך לסדר את הנהיגה שלו, לפי מה שאתה מקריא לו בספר דרך. זה, זה עולם אחר לגמרי, זה ניווט. ברלי הרגיל, אתה בעצם מקריא את הדרך. במרחקים מאוד מדודים, מאוד קצרים, 30, 50 מטר, 80 מטר, דברים שהם טק, 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 ברא לי רד יכולת מצב, וקרה לי נגד מירוץ שהתחרתי ביוון, שהוא ראה לי רד, שגם קילומטר אתה לא צריך לדבר, כן. פשוט קילומטר, זה ישר. סטרייט סטרייט. כן, ו... עכשיו זה לא באמת ישר, אבל לא כל עיקול קטנצ'יק אה, מופיע בספר דרך. מה זה, זו שיטה אחרת לגמרי. זו שיטה אחרת לגמרי, עולם אחר.
0: אני רוצה שנדבר קצת, נסכם קצת את הדקאר, על, על, על כל ההיבטים, על, כמובן
1: על המנצחים, וכמובן על ההשתתפות של אלונסו. כן, אני חושב שהדקאר אה, ניצח הנהג, אבל... הוא, הוא, הוא היה טוב, אוקיי? קרול סיינס נתן בראש. איזה אגדה הוא. אבל ראית הגדה... שהניסיון שלו כבר משחק תפקיד, וכמה שהוא נהג, תותח.
0: אגדה מהליך. הוא לא
1: השתולל, הוא עשה מינימום טעויות, הוא קבע זמנים מהירים, הוא ניצח בסטייג'ים. ו וגם כשדיברו איתו, בסוף כל יום, בסוף כל קטע הנהיגה, הוא היה כל כך בטוח בעצמו ורגוע ושלם. זאת אומרת, סיינז של האליפות העולם ברלי, כל כך נהניתי לעקוב אחרי הביט זה. הביא את
0: כל הניסיון.
1: ממש, הביט ממש. הביא את כל הניסיון שלו. הוא לא נקלע לטעויות ולשטויות. שמע, הוא נהג מעולה. הוא נהג מעולה. Yeah, שמה, בכל זאת, אין, ברור. אין, פעמיים אלוף עולם אה, בראלי, ניצח את הדקה כבר, זה לא שהוא לא יודע לקראת מה הולך. אופנועים
0: הונדה לקחו הפעם. הונדה
1: הפתיעו, אבל דיברנו על זה בפודקאסט שעשינו פרומו לדקר, אמרנו שהשנה התחרות באופנועים תהיה יותר צמודה, והנה הונדה שיחקו אותה. אני חושב שזה טוב, זה טוב לעולם הדו גלגלי. פותח קצת, פותח. בדיוק ככה, אתה יודע, אנשים לא אומרים, אוקיי, עוד פעם הנה הונדה, הביאו יופי של אופנוע. נתנו תחרות שם ראויה. כן, ממש, למרות שהקרבות היו יחסית צמודים. אבל היה כיף לראות שלא לא רק KTM מנצחים.
0: כמובן שיש גם את הבשורה העצובה של שם ה... שם
1: גוזל בשכן עצוב, ולפני יומיים התבשרנו על רוכב נוסף ששחב בבית חולים מתאונה שהוא נפטר מהפצעים שלו, וזה כואב, אבל אתה יודע, להגיד שזה חלק מהספורט זה לא נכון. אבל זה חלק מדברים ש... זה חלק מהדקר. חלק מהדקר, בדיוק. לצערי
0: בידוק. הרב, בידוק. זה חלק מדקר, ודקר ללא הרוגים זה דקר יוצא דופן, Ach, לצערי. עכשיו, זה גם
1: לא משהו שאפשר למנוע אותו. זה לא משהו שאפשר למנוע אותו, כי... כי... זה חלק מהסיכונים של המרוץ הזה.
0: תשמע, אני רואה את האופנועים, איך שהם טסים. בדיוק. והוא לא יודע מה בא, ואם בא איזה דיונה עם סכין...
1: תראה, קח, אתה יודע מה, בוא, בוא, עזוב את האופנועים, אפילו התאונה של, של אלונסו, הוא לא ידע בדיוק לקראת מה הוא הולך.
0: זה פאטה מורגנה. בדיוק. לא, אז תחשוב לא מה היה קורה אופנוע היה מפספס שם. מה, אתה לא רואה
1: שאתה הולך לעוף? לא, הוא לא רואה. לא רואה, לא, לא רואה.
0: אתה כבר בדז'ה -ja כזה. בדיוק, של... ממש שאתה כל רואה חלק.
1: רק חול וחול וחול. עכשיו, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה עם איזשהו אופנוע היה מפספס שם, ומרחף אה, בריכופים כאלה, כמו שאלון התגלגל שם. אז היו שם שוטים
0: מעולים מהמסוקים. אתה אומר, את אומר מילא ברכבים של אלונסו, בטויוטות וכאלה, מילא, אוקיי, ממוגנים, פרייבטים. ממוגנים, כן. כולם האופנועים לא ממוגנים. לא אבל... ממוגנים
1: בכלל, בדיוק, זה לא, זה לא העניין. אני, אבל אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שככה כל הזמן מגרד לי, זה מתישהו לעשות, לא את הדקה, אבל לעשות איזושהי רע לרד עם אופנוע. ו... אני כל כך מעריך את היכולות של הרוכבי אופנועים במרוצים לא האלה. זה כבר לא רציני עם דובי, זה, 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 זה רוכבי. <laughs> <laughs> <זה laughs> אבל באמת, כאילו, הקטע של ה... לחוות את זה בתור רוכב עם כל הקשיים והכול, זה נראה לי משהו מדהים. כאיש של מטרות, אתה אומר גם המטרה הזאת היא... אני מניח שבאיזשהו מקום, אם זה יתאפשר במסגרת, אם אני ארצה את זה מספיק, כמו שאני אומר תמיד, על המטרות שלי, אם אני ארצה את זה מספיק, אני מניח
0: אז יש אנשים שכן עשו את זה. שעשו את זה בגדול, והשתתפו בדקר, ואני מדבר כמובן על ישראלים, ואני מדבר על רז איימן והלל סגל. נכון. השתתפו עם הצהובה
1: המפורסמת. כן.
0: ואנחנו עכשיו נעלה את רז על הקו.
1: רז, דובי, מה העניינים? אהלן, בסדר גמור. הכל בסדר? בוקר טוב, רז אימאן. אילן איתי פה.
0: אהלן, אילן. אהלן, אהלן, רז, מה העניינים? פיקס. רז, אנחנו דיברנו פה על הדקר, ועל ישראלים שהשתתפו בדקר, וכמובן שאתה והלל, שהשתתפתם בדקר, רצינו לשמוע ממך, דרך אגב, מתי זה היה?
2: 2012, הפעם האחרונה. 2000. עם רכב ב... עם הצהובה בדרום אמריקה.
0: אוקיי, okay, ולא, אני כאילו שומע שאתה אומר יש עוד פעם.
2: כן, הלל עשה עוד שלושה באפריקה עם רכב, ואני עשיתי עוד אחד עם אופנוע באפריקה.
0: אוקיי, okay, עכשיו בוא, בוא תספר לנו עד כמה אנחנו מדברים על קושי, אנחנו רואים את, ה, את הדקר האחרון שהיה עכשיו בסעודיה. ואתם הייתם עם, עם רכב הפעם, נכון? ב-2012 הם מצאו, דרגת הקושי, מה שאנחנו רואים, אני, לדעתי זה, זה כלום ושום דבר. כמה מבאמת כן, דרגת כן. הקושי בנהיגה כזאת אינטנסיבית?
2: כן, האמת, מה שרואים בסיקורים היומיים, זה קודם כל את הראשונים, איך הם עפים קדימה, ומגיעים בשעות נורמליות למחנה. אז uh, זה נראה מאוד זוהר ומאוד uh, עושה חשק, אבל uh, רוב הצוותים, בוא נגיד הממוצעים, uh, עוברים עליהם ימים ארוכים, וכשהם מגיעים למחנה, uh, בדרך כלל זה יהיה לקראת uh, חשיכה, יש להם עוד uh, הרבה דברים לעשות. Uh, כל אחד uh, כתלות בצוות שמסייע לו, בין אם זה צוות טכני ובין אם זה סתם uh, אנשים מנהלם מסביבו. אז כל אחד עם החבילה שיש לו להכין למחרת. להכין להחביל... את הרכב אתה מדבר. אז גם, כן. קודם כל, הדבר המרכזי זה באמת להכין את הרכב, אבל מעבר לזה, לנווט יש לקבל את הספר דרך, ולהכין אותו למחרת. זה לבד יכול לקחת שעתיים. Okay. יכול לקחת את ערב, אתה יודע, לבנות את האוהל, אם אתה ישן באוהלים, כמו שאנחנו עשינו ב-2012, okay. אז לבנות את האוהלים, לקפל אותם.
0: הכל אתם הייתם עושים.
2: גם גם טיפלנו ברכב יצאנו אז ממש ב... הכי בייסיק שיש בעולם.
0: כמה שעות נוהגים ביום כזה?
2: בגדול בין שמונה לעשר כשזה מורכב לא רק מהספייש של עצמו. רק okay, שלוקח... את הקישור שהם הקטעים
1: הארוכים יותר אפילו לפעמים.
2: נכון בדיוק הם לוקחים אפילו יותר זמן. למרות שהשנה
1: <אח> בסעודיה קיצרו אותם.
2: כן, נכון, השנה סך הקילומטרים ברלי כולו היה 7500 בערך. כן. זה נמוך ממה שעשינו אז בדרום אמריקה, שזה 9,000. אפילו 11,000 שעשינו בסילקווי ב-2016.
0: אוי ואבוי. אוי ואבוי. כן.
1: תנסה לשתף אותנו רגע, רז, בקושי, גם בתור נהג וגם בתור נווט, בקושי של הניווט במרוצים כאלה.
0: נווט פחות, כי רז נהג יותר.
1: אבל הוא גם... רז, תגלה לכולם את הסוד המקצועי עם המסך שטיפה מופנה אליך.
2: לא, כן, אני פוזל, תשמע, הרקע שלי הוא... ניווט. כאופנוען, התחרתי כאופנוען בכל שנות ה-90, בהרבה מאוד רעלים, וכשאתה אופנוען אז אתה כמובן גם מנווט, ועם הכישורים האלה הגעתי לשידוך עם הלל, אז אני פוזל ימינה למסכים קצת, ואני יכול, תודה. לתרום טיפה לעזור פה ושם בניווט להידלס.
0: כשאתה אומר 10 שעות נהיגה, אתה מדבר על 10 שעות אינטנסיביות, כאילו נהיגת מסלול שאני לא יכול להזיז את הראש לשנייה?
2: אז 10 שעות נחלקות לשניים, לקטעי ספיישל שהם מדודים בזמן ושם נקבע המיקום שלך במרוץ ולקטעי קישור. קטעי קישור אתה נוסע על הכביש 90 100 קמ"ש זה סקובידו. אבל כן, אתה
0: נוהג... אז כמה שעות נטו זה הנהיגה החזקה יותר? תחרותית. כן, התחרותית?
2: בגדול, משהו סביב החמש, שש שעות ביום. לפעמים גם שמונה, כן? אבל בוא נגיד בגדול.
0: אוקיי, התחלת... שם כן, אתה מרוכז מאוד. והתחלת להגיד שהייתם חוזרים, אני מניח, בערב, די הרוגים, צריכים עכשיו להכין את כל הדברים, להכין ספר דרך, להכין את הרכב, וגם לישון, מה היתר. זה, זה
2: החלק, ה, אני חושב, בעיניי לפחות היותר קשה, כי כשאתה נוהג כמה שאתה צריך להיות uh, מרוכז וכמה שעות שזה לא לוקח, זה כיף, כן? כל עוד אתה לא חופר את עצמך בדיונה מאיזה תקיעה, אתה <אף> לא יודע, מבאסת, אבל uh, לרוב אתה נוהג וזה הכיף שבכל
0: הסבל הארוך הזה. ואתם נהגתם וכשאתה... בדיונות האלה המטורפות האינסופיות? אם מה עשינו? אם נהגתם בדיונות האינסופיות. אה,
2: בוודאי, בטח, בטח. בעיקר, אני זוכר, בפרו, דיונות שהן מאוד מאוד מורכבות. אתה יודע, יש דיונות, כל מיני סוגים. יש דיונות שהן כאלה גליות ארוכות, והן די ברורות, וההפרשי גובה הם לא גדולים, או שהם מאוד ברורים ואחידים. בפרו זה שואה, בפרו הדיונות הן שבורות והולכות לכל מיני כיוונים שונים, ואתה יכול להיות מופתע. כמויות מאוד מאוד גבוהות של מקומות.
0: זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו עם... עם
1: התאונה של אלונסו, ראית את הגלגול של אלונסו שם בדיונה? כן, בטח. כמה אפשר לחזות את זה מראש? ועוד עומדים שם ויצאים. קודם כל הוא עוד יצא
2: טוב מהעניין, הוא שבר את העגל לפני, היה קפריסאי אחד ש... שירד על הגחון, על האף כאילו. לא ראה את זה בכלל, קפץ את כל הדיון עד למטה
1: ושנייהם אושפזו בבית חולים. זה משהו שאפשר לראות אותו מראש? מעבר לזה לא שיש צלמים, <laughs> לא אבל אם נגיד, חוץ מזה שהצלמים שם שמחפשים את האקשן, הם כן, יודעים מה <laughs> הולך לקרות. אבל uh, uh, גלגול כמו שהוא עשה, זה טעות של ריכוז?
2: חד משמעית. אוקיי. Okay. מעבר <laughs> לזה שבוא נגיד שהנווט אני מניח התריע לו שיש איזושהי אזהרה. והנווט מנוסה
1: שם, לא תגיד איזה סתם מישהו.
2: כן, אלוף עולם, עולם חמש, חמש
1: פעמים. ו... לא איזה סתם איש. לגמרי. לגמרי זה חוסר רגע. אני חושב
2: שזה נטו טעות שלו, גם אם הנווט אפילו לא אמר לו כלום. עצם זה שכמו שאמרת, יש אנשים נכון, שמצלמים, הם לא סתם
1: עומדים שם. הוא נתן, זה... נתן
0: שואו, תשמע. <laughs> הוא נתן שואו. לא, שוא, לא, הוא לא ראה, הוא, הוא לא התכוון לתת
1: שואו. הוא לא <laughs> התייחס פשוט מאוד למה שהוא <laughs> <הוא> רואה.
2: אני אסביר לך איך זה קורה. אתה נוסע על איזשהו משטח אחיד, ואתה עם החול שאחריו, אבל הדרופ הזה,
0: כן, אתה לא רואה את זה כבר. כן, הדרופ הזה
2: פתאום מפתיע אותך, והחוכמה זה לזהות את המקומות האלה מספיק מוקדם.
0: תשמע, כרוכב אופנועים, כמו שאתה אומר שהיית עושה את זה בעבר, אני רואה את האופנועים עד כמה שהם בכלל כאן פגיעים, ואתה רואה שהם באה להם דיונה כזאת לא צפויה, הם מתעופפים שם, וזה נראה לי הרבה יותר קשה.
2: למה המספרים דרך אגב, הסטטיסטיקה מהרלי הזה, <אז> בואו קודם כל אפשר כן. לדבר על השני ההרוגים, שניים, <כן> <מדים> <אז> שני
0: <אז> אופנוענים <אז> שנהרגו
2: שם, אחד מיידית והשני לקח לו איזה שבועיים לשחרר את נשמתו, <אז> ומעבר לזה היו עוד הרבה פצועים, אנשים שהמהירויות השנה <אז> היו, טוב, היו מאוד <אז> גבוהות, הממוצעות, <אז> <אז> <זהות. אז> וכשאופנוען עף במהירות גבוהה ונגמר, נגמר לא שבע, טוב. לא, okay. טוב okay. לא טוב
0: לאופנועים הדקר הזה. המהירויות האלה
2: חייבות לדעתי איכשהו, המהירויות הממוצעות חייבות איכשהו לרדת. לא hey פעם הם ניסו,
1: הם הורידו את הנפח של האופנועים, ניסו להגביל טיפונת, אבל המרוץ חימוש הזה משך חזרה למעלה מבחינת המהירויות וההספקים. נכון,
2: גם, אבל זה גם מאוד תלוי בנתיב שאתה מעביר אותם דרכו. אם אתה מריץ אותם עכשיו באיזה קטע פתוח. מה לעשות, הם ניסו 140, אי אפשר להגדיל אותם גם במאה, לעוף ככה
0: זה... לא, זה לא, לא, זה קשה, טוב. זה, זה לאופנועים, זה נראה לי הכי אני מבין אגב...
1: שהמארגנים יעשו שיעורי בית ב... אבל, בעניין אבל הזה.
0: אבל דובי, דיברנו על זה שדקר כן. שאין... ללא הרוגים זה, זה, כן, ח... זה, זה... חריג. חריג. ודרך אגב, גם המשאיות איך שתות שם, שם ו... במהירויות מטורפות. תגיד, רז, היו שם כן. עוד אנשים בפורמט שלכם, של בזוג, צוות, בצוות קטן ללא חסות כמו של, של היצרנים, והשתתפו גם ב... כן ברמות האלה? כי נרא... <coughs> נראה לי שזה עוד בד... קושי בנפרד. בדוק אני אומר לך,
2: שבארליש שאנחנו היינו ב-2012, לא היה עוד צוות אחד שסיים את היום שלו, החליף את הסרבלים ב... בגדי עבודה ועבד על האוטו, אין, אין דבר כזה. דובי, אתה מבין שזה לעשות
1: אני... כל יום מראטה. זה בדיוק, זה לעבוד, לעבוד, כפול. זה לא, זה, לא, לא זה מ... נורא. זה,
0: זה אוטרה, זה, זה לא מראטה. זה נורא,
2: אבל אנחנו לא נחזור על זה עוד פעם, ופעם אחת רצינו מאוד מאוד לעשות את הדקה, ולא נעשיתי ככה עוד פעם. ואיך עצובה זה... עמדה בזה? בכבוד. בחב... מה, מה סיימתם דרך אגב? סיימנו מקום 25 כללי, מתוך, מתוך 170 רכבים שהזינקו אז. מעולה. ומקום ראשון ב... ברוקיז, אלה שזה פעם ראשונה שלהם ב... בדקאר עם רכב.
0: רז, זה אומר שאתם כן צריכים לחזור. מה, מה? אתם צריכים
1: לחזור לדקאר.
0: אז עם אם... התוצאות <תוצאות> כאלה אתם כן, קודם כן קודם צריכים
2: קודם לחזור. תדע... תדעו, תדעו לכם שאנחנו סימנו והצהרנו שהמטרה שהדק... <תוצא> הבאה שלנו היא הדקאר, הדקאר 2021. أو, יפה,
0: יפה. יש איזה משהו בדרך, איזה מרוץ בדרך שאתם הולכים לעשות?
2: שמע, הדקה הוא משימה כבדה בפני עצמה, דורש תקציב אדיר, אז אני לא יודע אם יתאפשר לנו לעשות עוד בדרך, אבל בוא נגיד שהראה פה בישראל, אם יהיה, אם יצליח, כמו שהיה השנה שעברה, okay. אם יצליח להיות כזה אחד באפריל, אז לא נוותר. יש גם את הבכ"א בירדן, אולי נרצה גם אותו לעשות, כי זו הכנה טובה לסעודיה.
0: Okay. זהו כרגע. תגיד, שאלה מעניינת. כשאתם מצליחים כמו בדקאר 2012 ולוקחים במקום ראשון ברוקיז, יש פניות של גורמים כאלה ואחרים אליכם? שלא ש... רק חסויות, ש... בכישורי הנהיגה, כישורי הניווט, או שזה לא קורה.
2: תשמע, קיבלנו hani, הרבה מחמאות, גם ב... אתה יודע, גם בהישגים האחרים שלנו ב-2017 ו-2018, שהיינו אלופי מזרח אירופה בליגה. אבל לא, לא, תשמע, אם היינו נולדים בצרפת ומתחרים כצרפתים, אז כבר מזמן, מזמן, מזמן היינו יושבים על איזה רכב על בקבוצה, yeah. חלל, אבל אנחנו באים פה ממקום שפחות מודע לספורט המוטורי, ולצערי זה לא קרה ברמות הגבוהות, זה כן קרה, אתה יודע, ב-15 שנה yeah. האחרונות אנחנו משתפרים על ידי פוינטר, ו... באדיקות רבה ובהבנה גדולה למה שאנחנו עושים. אז זה הבסיס, אתה יודע, מפה אנחנו...
0: גם היום... מתפלדים שמישהו
2: אחר יראה אותנו ויגלה אותנו.
0: גם היום ב-2020, אתה יכול להגיד, ולעומת 2012, שהמצב הוא פחות טוב מבחינת הספורט המוטורי ברעות שלך?
2: לא, אני לא חושב שהוא פחות טוב. הספורט המוטורי שבכל זאת מתקיים פה בארץ, לא, לא, רואים אותו. אבל אנחנו עוד לא, אתה יודע, עוד לא פרצנו, לא עלינו מדרגה. זה עדיין בתוך
1: אותו, אותו מעגל קטן. כן,
2: כן. כן, בדיוק. יש נהגים, אתה יודע, בעיקר באספלט, שמביאים הישגים מאוד יפים, <אז> כמו אלון דיי, שלקח אליפות שנתיים רצוף בנסקר, ורועי ניסני, שעכשיו הוא בקבוצת וויליאמס, ושטרן, וברברוך, יש, יש כן, הרבה חבר'ה שאתה דברים. ועידו
0: כהן, וסופרמוטו, וכן, נכון, יש שני שניים. נכון, נכון,
2: נכון. חבר'ה <אז> <אז> זה עוד לא, אתה יודע, עוד לא נחלת הכלל.
0: עוד קצת. טוב, תודה רז על, ה... על העניין ועל הסיפורים מדקר 2012. בהחלט, okay. אנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה בדקר 2021. כן, מקווים ו... שיהיה לנו
2: סיפורים, גם לספר משם.
0: ו... יהיה, יהיה, אני בטוח, אין לי ספק בזה. חייב להיות. ונתראה בפעם הבאה. תודה רז. יפי. ביי, להתראות. תודה, להתראות. לתראות. ביי ביי. שמע, כל הכבוד להם, כל הכבוד לרז ולהלל.
1: היציבות, ההמשכיות, ה ה הנקודות האלה שהם כן נוסעים ומתחרים ומביאים תוצאות בכל המרוצים.
0: <ש> כל הכבוד, ועוד עם רכב שבנו פה.
1: זה רכב שלא רק שבנו אותו פה, אלא הוא עובר כל הזמן, כל הזמן, הפשטה ושיפורים. ו זה, 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 צל צל,
0: זה בדיוק כמו שהוא אמר, אם היינו... בריטניה, צרפת, היינו במקום הזה, אנשים... נכון, אנשים אני, היו במקום אחר. רז איימן והלל היו מתעסקים רק בזה.
1: תראה, אבל, אבל אני חושב שחלק מהבעיה שם, אתה יודע, אין מה לעשות, אנחנו מדינת ישראל, בתוך מציאות uh, פוליטית, גיאו-פוליטית מסובכת, אבל אנשים מצאו את הדרכים שלהם, כמו uh, רז וילל, כמו אחרים, כן להצליח uh, לפרוץ החוצה. מתבקש. בדיוק, ואני חושב שמי שבאמת רוצה, ויש לו את הממון, מצליח לעשות את זה.
0: נכון, ודיברנו על זה, ודיברנו על רועי ניסני, אבל זה גם הוביל אותנו לדבר הבא, אנחנו הולכים לדבר על אלון דיי. כן, חדשות נהדרות. בדיוק, יש איזו חדשה מרעישה, שאלון דיי, אלוף עולם פעמיים ב... אלוף אירופה. אלוף אירופה, ביורו נסקר, בנסקר.
1: בנסקר, כן.
0: בנסקר, הולך לקבל ולהשתתף בעונה, בעונה הזאת. בעונה הקרובה, 2020.
1: 2020, שוב. כן, הוא חידש... כאילו היה איזשהו ערפל בסוף העונה האחרונה שזכה באליפות, היה איזשהו ערפל קטן סביב מה יהיה והחדשות הגיעו השבוע שהוא חתם חוזה בקבוצה בלגית, שהיא מהטופ של, ה... של הסדרה הזאת, היו מתחרים ישירים של אלון בשנים האחרונות, ומקבל חסות מספונסר ענקי, מונסטר אנרג'י, מונסטר
0: אנרג'י כן, אנרג שנותנת לו חסות, ואיתנו על הקו אלון די.
1: אהלן, מה
0: שלומכם? בסדר גמור. מעולה. דובי פה, פה בדיוק מספר את החדשה המרעישה שאתה הולך שוב לנהוג בנסקר האירופאי. נכון. והפעם עם קבוצה חדשה. בוא, בוא תספר לנו קצת על מה הולך לקרות, על איזה קבוצה מדובר, וכמובן על חסות שאתה הולך לקבל מענקית משקאות האנרגיה... מונסטר. מונסטר אנרג'י. עד כמה זה משמעותי? עד כמה זה גדול הדבר הזה? עד כמה זה באמת ישפיע עליך כספורטאי, כנהג מוטורי, כנהג מרוצים?
3: אוקיי, נתחיל על זה מההתחלה. כל השנים שנהגתי באליפות אירופה בנסקר, נהגתי תמיד תחת אותה קבוצה, קבוצת קהל האיטלקית. זכיתי איתם ב ניצחונות, בשתי אליפויות. ועוד מקווה ערימות של פודיומים ופול פוזישנים ופסטס לאפ ובאמת השגתי איתם עולם ומלואו שברנו הרבה שיאים במהלך כל הדרך אבל אתה יודע לכל, לכל, יש תקופה, יש לה גם, לכל סיפור יש סוף וסופו של דבר okay. ויחד עם ההזדמנות זה, זה בא בעצם זה נרקם ביחד עם ההזדמנות שיצא לי עם מאנסטר אנרג'י שפנו אליי לפני משהו כמו חצי שנה. לגבי תמיכה לתמוך בי כספורטאי okay, והעובדה שאני מחליף קבוצה נובעת מנה, מנה, בגלל שקיבלתי ספונסר ממאנסטר. זאת
0: אומרת שהספונסר אומר חלקה... לך הספונסר גם רוצה שתעבור לאותה קבוצה הוא לא רק רוצה לתת חסות נכון. הוא גם רוצה להעביר אותך קבוצה. נכון. מה המשמעות שלך?
3: הקבוצה שאני עובד עליה היא כבר, כבר... ספינסרו אותה בעבר. לכן יש, ב... יש איזשהו קשר מסוים בין מאנסטר לבין <מונסר> הקבוצה הזאת. הקבוצה <עובדה עובדה עובדה> שנהג בה, <נהג> אחד המתחרים היריבים הכי גדולים שלי הוא גם אלוף הנסקר פעמיים. אוקיי. כבוד דוד של מרקסר סאפן על הדרך כאילו.
0: אה אוקיי. עוזר, עוזר, זה לא מזיק.
3: אה כן, זה לא מזיק אף פעם.
0: והוא נשאר בקבוצה?
3: זו קבוצה מאוד... מה זה?
0: הוא נשאר בקבוצה?
3: הוא לא, הוא עבר לתפקיד ניהולי של הקבוצה, והוא לוקח את כל הפיקוד והניהול של הקבוצה, ובעצם אני תפסתי את
1: המקומות.
3: אומרת, קצת תזמון כזה מאוד לא יודע אם קובי בריינד,
0: אני מקווה להפריע
3: חיים חדשים בתוך המספר הזה ולהמשיך את, את המספר הזה ולהשיג את עוד הישגים. <אז> וזה באמת משהו מאוד מאוד גדול אם אנחנו רגע נסתכל על, על מאנסטר כנותן חסות ורגע נוציא, נוציא את, העניין, את העניין הכלכלי או, או את, את החסות עצמה okay. ברגע שמאנסטר בוחרים. אתלט, בין אם זה מונסטר או כל משקי אנרגיה אחר, לרוב הם בוחרים את הטופ של הטופ. מאז היום הראשון שלי בספורט המוטור, אני תמיד זה הרדי, שתמיד המשקאות אנרגיה בוחרים את
1: הטופ של האתלטים. נכון,
0: רדבול, ושהעסיקו את וטאל ואת, נו, איך קוראים לזה? מונסטר
1: עצמו, המילטון ורוסי, אני חושב שזו הדוגמה הכי טובה. המילטון ורוסי, בדיוק, אתה יודע שהמשפחה שלה גם... אתה בחברה
0: טובה, אם המילטון ורוסי.
3: בלי קשר uh, uh, לספורט מוטורי בכללי בספורט אקסטרים, ותמיד הם לקחו את, את הטופ שבטופ. אז גם אם אני רגע מוציא את כל העניין של הספונסר שיפ והעניין הכלכלי, uh, יש בזה איזשהו פסטיז' מאוד גדול ואיזושהי חותמת לקריירה שלי, uh, בכך שאני יכול להגיד שאני...
0: כי משקעות אנרגיה הולכות הולכים עם החזקים ביותר טוב תשמע אתה בכל זאת אלוף עולם פעמיים אלוף אירופה. אלוף
3: אירופה אני אשמח להיות אלוף עולם פעמיים אני בטוח שזה יקרה בעתיד אבל בינתיים אלוף אירופה וכן אלוף אירופה ועדיין עכשיו קיבלתי את מאנסטר וזה מרגיש לי כמו.
0: כמו זכייה בלוטו, זכית בלוט. <laughs> בלוטו. כן, כאילו זכיתי בלוטו. בלוטו <laughs> תרתי משמע. תגיד לי, עד כמה באמת זה יעזור כלכלית? זה אומר, יממנו את הכל, ייתנו יותר... אי, כמה זה ייתן לך יותר פוש? ואני לא נכנס כאן ל, ל, לקטע... לסכומים. לכסף, זה פחות מעניין, אבל עד כמה זה באמת יעזור וישפר אותך ממה שהיית? זה... אה, מהבחינה הכלכלית, כמובן שזה ישפר
3: בצורה שאי אפשר להסביר. Okay. אה, מהבחינה שלי כאתלט, אני היום נמצא באיזושהי משפחה מסוימת של שבועות אתלטים, וזה גם יכול לבוא בצורה של מחנות אימונים לאתלטים וקשרים בכללי בעולם המוטורי, זאת אומרת שהיום אם אני מגיע למהות של מוטו ג'יפי, אז אני יודע שיש לי את הקשרים להגיע גם... הכי גבוה שיכול. להגיע לקשרים הכי גבוהים, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. ואתה הולך עם, ה... עם, ה... עם השם הזה שאתה, צ'יל מאנסטר, זה... זה פותח הרבה דלתות במהלך הקריירה, שזה קצת הזוי להגיד את זה, אבל אנשים כבר מסתכלים עליך טיפה הכתפה... שונה, ועבר היום. היום מהשקה ואני כבר יכול לראות את, ה... את, ה... את ההד שהדבר הזה עשה, וזה אני באמת, זה... אני... יש בי, אני, אני אסיר תודה ל... ל... שזה נפל על ההזדמנות הזאת לקבל את הספונסר שלהם. פה
1: בישראל. לטובת אלה שלא כל כך מעורבבים בתוך העניין הזה של הסצנה הזו של הנסקר בכלל, והנסקר האירופאי בפרט. תספר לנו טיפה על זה למי שלא מכיר. על מה? עוד פעם? על מה המשמעות של הסדרה האירופית בתוך כל המכלול הזה של הנסקר, מארצות הברית כמובן? אני חושב שההקבלה הכי מעניינת, הכי נכונה לעשות זה
3: להשוות, אפשר להגיד אפילו יורליג ו זה מאוד מאוד דומה, okay. הנסקר כמובן מארצות הברית זה כמו שידוע לכולנו זה, זה הקטגוריה הבחירה, אה, המטרה נקרא לזה ככה, אה, ואין ספק שזה אה, עוד אבן דרך ב, בתהליך, ב, ב, במסע הזה להגיע ל, ליעד של להתחרות בארצות הברית, כמו שרובנו יודעים שמאסטר מספנסרים, מספנסרים את כל הליגה כולה של הנסקר okay. בארצות הברית. לכן זה משהו מאוד מאוד קריטי ואני מקווה שבעתיד זה יפתח לי לצעוד גם בקטגוריות בארצות הברית ואני יכול כבר לעבור לארצות הברית. זה יפתח
0: בהחלט,
3: תראה, גם היום הנאסקר האירופאי הפכה לאחד הסדרות הכי משמעותיות באירופה, והסיבה הפשוטה שהעלויות שלה להתחרות הן לא גבוהות יותר מדי, בניגוד למירוץ בארצות הברית, סתם שאני אתן לך את המספר כמה עולה מירוץ בארצות הברית, זה בסך הרבע מיליון למרוץ אחד אוקיי ודובי יודע כמה כמה מרוצים יש בשנה כדי להבין איזה איזה סכום לא נורמלי זה. ובאירופה הסכומים הרבה יותר הגיוניים בגלל זה הליגה באירופה גם צומחת בצורה מטאורית. אני זוכר היום במהות בברנסאץ שיש באנגליה כבר בשנים הקודמות כבר הגיעו קהל של 40 אלף איש במהלך
0: יפה
1: יפה זה מאוד מאוד
3: גבוה בהחלט. אני בדיוק סיפרתי לפני
1: השידור דיברנו על זה. ואמרתי לו שהתכנון המקורי שלי היה לנסוע בקיץ לראות ראלי קרוס בגרמניה mm -hmm. ואחרי שהודעת את כל השינוי עם מונסטר והכל אמרתי זה ממש מעורר אותי לוותר על הראלי קרוס ולבוא לראות אותך בקיץ באחד המרוצים ב... במרוצים ב... באליפות שלכם. ש...
3: שמע נסקר זה לא רחוק מראלי קרוס זה כמו ראלי קרוס רק <laughs> על, <laughs> על אספלט. כן, אספל.
0: <laughs> כן, <laughs> רגע על זה בדיוק רציתי לדבר איתך. אלון אתה עובר מ... מרכב אחד לרכב אחר נכון זה עכשיו יהיה שבוע לקמרו. נכון. קמרו, יש... מה ההבדלים המשמעותיים ברכבים? בין, מה...
3: ה... בין היצרניות, ההבדל הוא בסך הכל המנוע. אוקיי. אה, סליחה, בסך הכל הבודי. הבודי. המנוע אישה אותו הדבר לכולם. כ... כולם, מנוע...
0: כולם סטנדרטות. לא? כן. ספק... זה רק מדבקה, כן. כולם
3: הספק. זה רק מדבקה, כמו שדובי הרגע אמר. זה רק מדבקה, וכן, הבמפר אולי טיפה שונה בין קמרו... אז
0: אנחנו מדברים שונה. על נראות רק שונה קצת.
3: על נראות בסך הכל. וזה גם היופי, כי בסופו של דבר אני מתחרה, אין פה קרב של יצרניות כמו שיש בארצות הברית, וזה למה העלויות גם לא כאלה גבוהות. כי אתה מגיע לארצות הברית ועכשיו שבו הוא רוצה את פורד, והם לכמה שעות במינר טרוח של דקה במינר טרוח אולי איזה 700 דולר. וזה למה זה מנפח את העלויות בצורה כזאת, ובאירופה זה נשאר במחיר סביר, וזה למה זה גם צומח, אם אתה מסתכל על כל הקטגוריות האחרות, ה-DTM, או, או הטורינג קאר פעם היה GT1 זה עכשיו GT3 והיום כבר זה הולך ונהיה כזה GT4 מתחיל לצמוח כי זה העלויות כבר לא הגיעו. המרוץ חימוש הזה לא
1: נגמר אף פעם. המרוץ
3: חימוש הזה בדיוק לא נגמר אף פעם עד שלא מישהו ישים סוף לדבר הזה. והדרך לשים סוף לדבר הזה היא לעצור את המרוץ חימוש בתוך הקטגנות עצמן. ובעצם לתת לכולם את אותו המוצר את אותו מנוע
0: את אותו מנוע על איזה הספקים אתה מדבר דרך אגב?
3: זו מונה של 5.7 ליטר וספקים של בערך 550 כוח סוס בגלגל בפתיקת דיימונד דיינו זה טיפה פחות כמובן אבל זה עדיין מהיר.
0: אז עכשיו שזה לא.
3: היופי גם בדבר הזה שהוא יחסית פרימיטיבי הרכב מאוד מושן מהבחינה הזאת. כן וזה דווקא היופי בזה.
1: זה מה ששומר על הרמה המסוימת וגם אל תשאר שבעצם כל המכוניות אחידות. אז המשמעות של הנהג היא הרבה יותר
0: גבוהה. רגע, נגעת פה בנושא מעניין. כשאתה אומר מיושן, מה זה אומר מבחינת בקרות? מה זה אומר מבחינת אלקטרוניקה? בקרות? אין
3: שום בקרה. שום בקרה. נתחיל מזה. אין שום בקרה, והיה תינוחים שאני נראה כמו... איזה תינוחים. של פעם? קנדר ב... והאוטו מאוד מאוד פשוט, המנוע אפילו עדיין עם קרבורטור. וזה גם... זה מראה על
0: הפשטות זה באמת דור ישן.
3: <אנש> כן, זה דור ישן, וזה מה שאנשים גם אוהבים לראות, אתה יודע, בסופו של דבר, זה יוצר איזשהו עניין, קודם כל עצם זה שהליגה יספק, זה יוצר עניין כי ההבדל בין מקום האחרון לבין המקום הראשון, זה, זה בסך הכל בנהיג, זה בנהיגה עצמה, זה כמעט ולא בסטאפ של האוטו. ולכן אתה יכול לראות את הקרבות הרבה הרבה יותר צמודים, והיה לי קרבות השנה, שסיימתי אותם על... וואו, על, שנה זה היה לל...
1: ממש... עשירית
3: ו... המילימטר, כאילו,
0: עשירית <שירית> 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 גם אצלנו
3: במרוצים הוא די בשיגה וזה חלק מהעקיפות זה באמפ אנד ראם וכל ה...באמפ דראפט וכל הדברים האלה זה חלק מהשיגה. זה משהו למרוצים. אני שמעתי שמועה
1: שז'אק וילנב במקום סמל של האוטו שם לוח מטרה כזה עם הקסדה שלך.
3: היה איזשהו קצר... היה איזשהו קצר... עם ז'אק וילנב, זה מוזר למצוא את אתה יודע, מתלהג, מגיע לאיזשהו מצב של ריב בפדוק מול, מול אלוף עולם שעבר בפורמה אחת. <אח> והדבר המינוס הזה יצר איזשהו פלוס, כי זה יצר בינינו עם כל השנאה הזאת, זה יצר בינינו איזושהי קרבה, ועכשיו באופסיזם שהיה, מצאתי את עצמי במשא ומתן מאוד מאוד מתקדם עם ז'ק בינלז. עם <אז אז> הקבוצה הרמה... שלו?
1: הקבוצה החדשה שלו? כן,
3: כן, עם הקבוצה החדשה שלו, ברמה של כמעט יום-יום אנחנו מדברים בטלפון הזה. מה זה יפה. זה הזוי כאילו להגיד את זה, אני, אני לא יודע כמה אנשים יכולים להבין
1: תמטח, את המצב
0: הזה. אני חושב שבעצם זה, זה שהוא ראה,
1: אני חושב שבעצם זה שהוא ראה לא מוותר ונלחמת בו ונתת לו בראש, הוא מעריך <אז> אותך אני יותר. שמע, לא, לא רק כן, זה.
3: והיה לנו את הדיבור, גם שהיינו כאילו, מאוד קרובים לחתימה, ואומנם זה נפל בגלל מאנסטר וכל זה, בוצה. והוא לנו דיבור, וה והוא היה מאוד, 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 הוא בא, הוא מבין מי אני, מאוד, ויש בנו והוא רצה אותי בקבוצה כדי שאני אתרום גם לו, לא, כי בסופו של דבר הוא לא רגיל למכוניות האלה. הוא כן רגיל, הוא כן עשה בהובל בארה״ב, אבל לא, לא בסוג הזה של המרוצים. הרכב באירופה הוא טיפה שונה מהרכבים בארה״ב שהוא היה רגיל אליהם.
0: תגיד לי, הוא מתחרה... אני בטוח,
3: אגב, שהשנה הוא הולך להיות מתחרה מאוד מאוד... בין קשור. כמה זה הקבוצה?
0: בין... בין, בין כמה הוא, דרך אגב? זה צריך להיות כבר מבוגר.
3: אני לא יודע בין כמה אבל הוא בבודעות כאילו עכשיו ימי פורמולה אחר. כן, הוא אוהב את זה, הוא עושה את זה בשביל הכיף
1: והוא פייטר.
3: כן, הוא פייטר ברמה שאי אפשר להעביר אותה, ואני
1: חושב מה ש... אז רגע, שאתה אומר... זה
3: משאיר אותו במקום הזה, בכושר הזה
0: גם. אומר שהנהג של מאנסטר אנרג'י עובר לעמדת ניהול, אז מי באמת המתחרים העיקריים? ז'אק מילינב?
3: יש את לוריס זמן, שהיה, הוא זכה באליפות בשנה שעברה, הוא גם יש עוד עוד נהגים, הטימית שהולך להיות לי השנה, הוא היה מתחרה מאוד מאוד חזק, הוא סיים במקום שלישי שנה שעברה. אז אני בטוח שהיריבות עדיין תישאר, פחות או יותר אותם יריבים יישארו. וכן, לא יהיה פשוט, זה בטוח. כל שנה היריבות הולכת ותהיה יותר ויותר קשה, ויהיה מעניין. מתי העונה מתחילה? באפריל בסוף אפריל מתחילים בוולנסיה
0: ושוב אינטרנט רואים את זה. בעיקר באינטרנט
3: וגם אחד הדברים אני חושב הנחמדים שאתה יכול לנסוח פלפון. זמינות של זה. כן בדיוק הזמינות. כנראה שהם פיצחו את הנוסחה של איך לגרום לאנשים לצפות.
0: אינטרנט יצליח בסוף. אלון דיי אלוף אירופה בנסקר תודה רבה ובהצלחה ואין לנו ספק. אין לנו ספק, אנחנו נמשיך לעקוב ולראות, ועוד נשתמע בהחלט.
3: תודה רבה, תודה לך אילן ודבי, תענוג, כיף ממש.
0: תן קיו, תן קיו, ובהצלחה. ביי,
3: להתראות.
0: להתראות. תענוג, ולראות את הבחורצ'יק הזה שהתחיל מקארטינג. כן, ממש,
1: ההתקדמות והבנייה שלו לאט לאט. הוא בחור מדהים גם, בלי שום קשר. גם בשלב מסוים שהקריירה כביכול נתקעה, הוא ידע לעשות את שתוביל אותו הלאה, ותשמע, הוא חי את החלום, הוא עושה את מה שהוא אוהב, הוא נהנה מזה, הוא חי מזה. וכמו ש... שבאמת
0: דיברנו והרחבנו, זה מאנסטר אנרג'י שנותנת חסות, זה ברמה, ברמה הענקית.
1: זה, זה רמה עולמית, ו זאת אומרת, זה באמת קפיצת מדרגה מבחינת... כמו שאלון את... לא אומר, ממנ... זה
0: אות הוקרה, זה מעין אות הוקרה ומעין אה, אה, חותמת סטמפה. כן,
1: מכירים ביכולות שלו, יודעים מה הוא שווה, שהוא יכול לייצג אותם, על המסלול שהוא יהיה, או בכל מצב אחר, שהוא עם, ה, עם הצבעים שלהם והכול. זה, זה חלק מהייצוג של העניין, והם בחרו נכון לדעתי.
0: אנחנו רוצים uh, לעשות איזו פינה היסטורית, ובתזמון די uh, מתאים ליום השואה הבינלאומי, אנחנו רוצים לדבר, וגם זה שמרצדס uh, כבר לוקחת אליפויות פה uh, כל, כמעט כל שנה בשנים האחרונות, אנחנו רוצים לדבר על, ה... על מה שנקרא חצי הכסף.
1: סילבר ארוז.
0: סילבר ארוז והמעורבות של הנאצים בספורט המוטורי. בספורט המוטורי, זה כן. זה כן. פינת היסטור... היסטוריה שידידי דובי בקיא כן. בזה. כן. בוא תן לנו קצת... אני, אני אתחיל
1: עם רקע למה, איך הגעתי לדבר הזה בכלל. אז uh, כשלמדתי תואר שני בהיסטוריה באוניברסיטה, אז uh, זה היה הכיוון. כי זה החיבור הטבעי שלי, אני אוהב, מאוד אוהב היסטוריה, ספורט נבר... מוטורי זה בדם.
0: אנחנו מדברים על שנות ה-30, כן, אוקיי. כן.
1: והחיבור uh, היה טבעי מכלום, בהתחלה לא, לא ידעתי בכלל שיש משהו כזה, אבל עניין אותי פתאום באיזשהו... שמעתי משהו, קראתי משהו, זה קפץ לי לעין, ומשם התחלתי לחפור לעומק, ומסתבר שזה חתיכת דבר, המעורבות של הנאצים בשנות ה-30. אתה מדבר בעיקר על מרצדס? אני מדבר על בכלל על כל הספורט המוטורי הגרמני. Okay. בואו בוא נעשה צעד קטן אחורה. עוד לפני שהנאצים עולים לשלטון ב-33 בגרמניה, עוד לפני כן, היטלר uh, נפגש במטה המפלגה הנאצית, נפגש עם uh, אדון uh, פורש, דוקטור פרדיננד uh, فרדי, פורש, ומדברים לכוניות, היטלר אהב מכוניות, והוא אומר לו, ביום ש שאני אהיה, הוא אומר לו את זה, יש, יש ציטוטים שזה, ביום שאני אהיה uh, הקאנצלר של גרמניה, אני אדחוף אותך קדימה. הוא אומר את זה uh, לפרדיננד פורש. כשצריך לזכור היטלר תמיד החלום שלו היה המכונית להמונים כן, והוא החיפוש... ממש היה בתוך זה,
0: המוכרת.
1: הוא מהר מאוד, שוב אני, אני מנקה בכוונה את, ה, את העניין של השואה והיהודים כרגע בוא נתייחס לספורט המוטורי, אה, הוא מהר מאוד הבין את הכוח של הספורט המוטורי ככלי תעמולה של פרופגנדה נאצית ומה הוא יכול לעשות עם זה. ואז כשהוא עולה לשלטון ב-33 ממש קצת אחרי זה הוא קורא אה, אה, לבוס של מרצדס אליו למשרד. והוא אומר לו, אני רוצה לתת לך צ'ק של 500 אלף מרק גרמני, תקים קבוצת מרוצים ותריץ אותנו קדימה. על איזה שנה? ו... 33. Okay. ותפאר את השם הגרמני של הטכנולוגיה הנאצית, כמה שהטכנולוגיה הזאת, הטכנולוגיה הגרמנית, היא עליונה וטובה. ואז דוקטור פורש שומע את זה, מגיע להיטלר, למשרד, אומר, אתה זוכר מה הבטחת לי? ואז היטלר בהחלטה של רגע, אומר, אוקיי, במקום ה-500 למרצדס, נחלק לשניים. 250 למרצדס, 250 אלף מרק למרצדס, 250 אלף מרק לאוטו-יוניון, מה שאנחנו מכירים היום כאודי, שהיה בעצם איזשהו אה, צירוף של חברות, אחת מהן הייתה האימא אה, של אאודי אה, של היום, ובעצם מוקמות אה, שתי קבוצות מרוצים, קבוצת אוטו-יוניון וקבוצת מרצדס, והם מתחיל הפיתוח שם, מרוץ חימוש בין שתי הקבוצות האלה, שהם גילו עליונות מטורפת על... כל מה שקורה מסביב, הייתה קבוצה כבר לאלפא, הייתה קבוצה לבוגטי. הם לא היו uh, ממש uh, ברות uh, תחרות, רק הבלחות פה ושם. Uh, הקבוצות הגרמניות קיבלו תמיכה ממועדון המרוצים הגרמני. סגרו כבישים בגרמניה, כבישים ציבוריים בגרמניה, לטובת מבחני מהירות. האוטובאן שיוצא מברלין נסגר יום אחד. כי הן היו צריכות לבצע מבחני מהירות, על למשל. על איזה
0: קטגוריה אתה מדבר?
1: מה את שאנחנו זה. קוראים לזה היום פורמולה אחת, אז זה עוד פורמולה אחת. מרוצי גרנד שזה היה הטופ שבטופ באותה תקופה, והם השתדלו להופיע לכל מרוץ. עכשיו, מי שיפתח היום גוגל וינסה להריץ תמונות, לחפש תמונות של המכוניות מרוץ האלה, בקושי ימצא תמונות עם צלבי קרס. מסתבר שכל התמונות בגוגל רודשו. ונמחקו צלבי הקרס מה, מהמכוניות, אבל עוד אפשר למצוא, יש לי גם ספרים בבית, שעל כל מכונית כזאת, גם של מרצי'ס וגם של אוטו ימין, היה צלב קרס. היה אה, אה, בחור, בח, קצין, נאצי, בשם אדולף אוהלינן, שהיה ראש הפרויקט כביכול, הוא היה היושב אה, אה, ראש ההתאחדות הספורט המוטורי הגרמני, תקרא לזה ככה, ברמה כזו או מגיע לכל מירוץ. והיה אחראי אה, להצדהות במו על יד ולטקסים שלפני המרוצים וההשמעה של ההמנון והדגלים. הנאצים כמובן, הנהגים חויבו להיות חלק מהמפלגה הנאצית. הם אה, פשוט הכריחו אותם, זה היה חלק מה מהתנאי. אה, והכל לטובת העניין הזה, אם היה ניצחון. אז אתה מדבר מ-33. מ-33 ועד 39. יש מתועד גם מרוץ ב-1940, תזכור, המלחמה, מלחמת העולם השנייה מתחילה בראשון בספטמבר 39' באופן או רשמי, ב-1940 היה מרוץ בבלגרד. אוקיי. Okay. עדיין uh, התקיימו מרוצים, קבוצות המרוצים הגרמנויות ניצחו כמעט כל מרוץ, כמעט, לא את כל המרוצים, כמעט כל מרוץ uh, גרנד פרי שהתקיים באותה תקופה. הם טובים uh, במכוניות. הם היו, הם יצרו מכוניות מעולות. עכשיו תשמע, בוא לא ניקח מהם באמת את הפיתוח הטכנולוגי. זאת אומרת, הם ידעו ל... לבנות את המכונות, והיו שתי מכוניות שונות, זאת אומרת, של מרצדס, של יוניון שתי חשיבות, תפיסות שונות, אבל הם היו הראשונים, למשל, באוטו-יוניון, שעשו מנוע מרכזי במכונית כזאת, היום אנחנו רגילים שהמנוע נמצא באופטיבי. אתה מדבר בפרטיבי. על פורש. זה לא פורש, זה אוטו-יוניון. איזה... אז על איזה רכב אתה מדבר? אוטו-יוניון, ככה קראו למכונית, אוקיי. שהיא מכונית, מכונית אה, אה, סינגל סיטר, אה, אחרי זה כבר כולם עשו את זה. אה, השתמשו במנועים מוקדשים, מקדשי על, לא טורבו, מקדשי על סופרצ'ארג'ר, ששימשו אה, את המנועים האלה. הם, הם ידעו לשחק עם היחס אה, אה, בין המשקל להספק של המכונית. המכונות האלה נבדקו במנהרות אה, רוח. ממש מנהרות רוח. יש, יש צילומים, כמה השקעה עכשיו. מדהים. הקבוצות האחרות...
0: אתה
1: מדבר על 39-40. עד, עד לפני אפילו, זאת אומרת, כן. כל ה... כל ה ההכנות לקראת עד סוף 39, עד שבעצם הם סיימו את עונת המרוצים הזאת, אבל זה מדהים כמה, כמה השקעה וכמה באמת השתמשו בזה אה, בגרמניה. הנהגים היו סופרסטארים, פשוט סופרסטארים, בין אם זה אה, אה, ברנד רוזמאייר שנהרג ונחשב, אתה יודע, היום אנחנו מדברים על ארטון סנה, דיברנו, וכל מיני כאלה, הוא היה הסנה של אז, ורודוולף קרצ'יולה, שאחרי המלחמה המשיך להתחרות, שני אייסים גרמנים ענקים של התקופה הזאת. והנאצים השתמשו בזה לכל דבר, ממש לכל דבר. הגרנד פרי הגרמני היה נחשב אז היהלום שבכתר מהבחינה הזאתי, בנורבורגרינג הישן והמפורסם.
0: יפה, מעניין, מעניין.
1: חתיכת פרק בהיסטוריה עם הרבה שחור מסביב כזה, מבחינתנו, אבל... הרבה שחור, שחור משחור. אבל תקופה
0: מאוד מאוד מעניינת. כן, מדבר על מרצדס, וזה אותה מרצדס שאנחנו רואים היום ממש
1: אותו דבר, ומי שרוצה, יש לי עדויות כאלה ואחרים שעבדו בחברות, במפעלי רכב.
0: בפורש שהזכרת. כולם, ה... כן, בפורש. כן, כל
1: המפעלים הגרמנים העסיקו אסירי כן. מלחמה כאלה, כי זה לא עלה כלום יחסית. ו וכמובן, החיפושית ה... של הרעיון של היטלר ש... ל... בדיוק, ליצור המוני, כל, ה... כל העניין שמסביב, סביב העניין הזה. לפני הרבה שנים, כשרק התחלתי להתעסק עם העניין הזה כבר, וכבר... הייתי די בקיא בחומר והכול, סיפרו לי על תערוכה של קומיקס, של ילד יהודי, שמגטו תרזין, שהתערוכה מוצגת בגבעת חיים. עכשיו, אני את גטו תרזין מכיר מליגת הכדורגל שהייתה שם, הייתה <מת> שם ליגת כדורגל יהודית, אם תרצה גם על זה אפשר לדבר. <מת> בקיצור, אני נוסע לראות את התערוכה של ליגת הכדורגל של תרזין בגבעת חיים, זה מטר מהבית מה שלי. ואז, על הקיר יש לנו את התערוכה של העיתון קומיקס. ואני מסתכל על הקיר, ומשהו משך לי את העין. אני ניגש מקרוב, אני שואל את העוצרת הא... שם של התערוכה. מה זה הסיפור הזה? מה, 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 זה, מה זה המרוץ מכוניות הזה? קומיקס של מרוץ מכוניות. היא אומרת, זה קומיקס של ילד יהודי בגטו תרזין, שישב וצייר קומיקס של מכוניות מרוץ, עם איזה מרוץ, עם רעים וטובים והכול. ואז אני אומר לה, אה, ממתי הציורים האלה? אז היא אומרת לי, נדמה לי, 1941 או משהו כזה, הוא צייר את זה. הוא נכנס, הוא אותו לגטו קצת לפני זה. ואני אומר, לה, את יודעת שזה ציורים של מכוניות אמיתיות. אני אומר לי, מה זאת אומרת? הוא צייר אה, אה, את המכוניות של אוטו-יוניון ושל מרצדס בכסף, בצבע אפור, ומכוניות אחרות באדום, וזה היה מדהים. זה היה מדהים לראות את זה. זאת אומרת, ואני אומר לה, אני אומר לה, זה אמיתי. ואני... היא, 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 היא כמעט התעלפה שם. כאילו, היא חשבה שהוא, מהדמיון שלו, ישב וצייר משהו, ציור וזה, והוא בעצם תיאר, שנתיים, שלוש אחרי שהוא כבר היה בתוך הזה, הוא תיאר איזשהו מירוץ ש... זה היה מדהים, ה לראות את זה פתאום. תשמע, אני הייתי אז שם עם, עם צמרמורת.
0: בהחלט מעניין. פעם הפרק הרביעי של הפרעה מוטורית. כן, היה לנו מעניין. תודה, היה מאוד מעניין, ונתראה בפעם הבאה.
1: להתראות. ביי ביי.